0: Hola, Nas, ¿Cómo estás? Hola, Sa. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Eh, bienvenidos a Cusco sin chorizo. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos un tema muy especial y muy interesante, que es el tema de expatriación. que es ser expatriada? Expatriado. Vale. Expatriado. Entonces vamos a hablar de nuestras experiencias viviendo fuera de nuestro país de origen. ¿No? Eso es. Vale. Eh, yo creo que la primera vez que sales de tu país bueno, hay cosas, o sea, vacaciones con tus amigos, con tu familia y tal pero realmente la primera experiencia sola o solo es irse de Erasmus, ¿no? el primer contacto que tenemos con lo que puede ser algo Ajá. sí, yo podría decir que sí sí o sí. cuando eres muy pequeña a lo mejor con las vacaciones pero en verdad no porque ah, cuando te vas por, por ejemplo de campamento campamento cosas así yo no lo hice vez? no ¿tú? lo he hecho toda mi vida ¿campamento? sí ¿a distintos países? o en Francia ah, no en Francia siempre bueno pero lejos pero... es el primer contacto que tienes sí como que fuera de tu familia. mis padres me mandaron a una ciudad que está cerca de aquí con cinco años ah. una semana no o cinco días para ver si me gustaba el estar lejos de mis padres y, y estar con otra persona y tal. Y me ha encantado. Y entonces desde los <ríe> 6 hasta los 17 me he ido a acompañamiento. Una semana a esquiar en febrero y tres semanas en julio. En Francia se lleva mucho lo de ir a esquiar. Sí. En España yo creo que se lleva, pero se ha empezado a llevar ahora mucho. Y en Francia creo que desde hace ya mucho tiempo que la gente... O sea, los niños crecen yendo a esquiar. Sí, es que yo creo que tenemos más montañas. O sea, si me estoy equivocando, perdón Al... a los que los estén Alpes. escuchando. Ah. Los Alpes. O sea, yo creo que tenemos más montañas. Y después son vacaciones que cuestan muchísimo. Entonces, cuando es vas carísimo. en campamento, mejor. Porque Bien. son precios súper rebajados. Y te da la oportunidad, pues, de intentar esquiar por primera vez. También hacer snowboard. Esta uh -huh. tabla... ¿Esquías o haces snow? Yo esquillo he intentado el snow pero es súper difícil sí o sea, es que si vas solamente una vez al año, una semana te toca como dos o tres días retomar el nivel inicial y te quedan tres días para disfrutar que no mola, y en cambio cuando esquías el día uno ya estás genial jo, mi amiga Natalia hace snow, vivía en Australia por cierto que también vamos a hablar de Australia sí, retomamos, retomamos. muy bien, retomamos este muy bien. Eh, entonces a lo que íbamos ¿tú has sido de Erasmus? yo no hice Erasmus eh, de hecho, me acuerdo que hablando de los campamentos, mis padres no me dejaban ir. ¿A campamentos? No, porque yo de pequeña lloraba mucho por mi madre. Ah, eras la niña de mamá. Tenía mamitis, que le llamábamos. <risa> tenía mamitis, lloraba mucho, entonces a mis padres les costó mucho confiar en que yo no iba a llorar por mi madre. Y... Porque me dejaban, por ejemplo, con mi tía en verano, un día, y yo ya lloraba. ¿Todo con... el día? Yo, lloraba. yo tenía ansiedad de separación. Ah. Muy grave, de verdad. O sea, con 10 años, 12 no, con 10, 9, yo no me podía separar de mi madre. Que esto, que conste también para lo que nos estén escuchando, que es otro capítulo. Podríamos sí. hablar de, de esto. Eh, Ansía por separación, Ajá. que puede ser madre, eh, padre, eh, amigo, pareja, o lo que sea. sí tema muy interesante. Todo. Lo vamos a anotar. <risa> y entonces no te, deja, te dejaban ir, pero... A mi hermana ir? sí sí podía, mi hermana sí se iba, pero a mí me decía no, nos fiamos porque tú yo siempre decía, sí, 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 sí pero cuando me dejaban con mi tía, me escapaba de casa de mi tía y me iba corriendo a buscar a mi madre uy, casi me atropellan una vez muy mal, ya desde ahí dijeron no
1: y pero ya no me fuerte. dejaban ir
0: sí, muy mal, yo era una niña muy de mi madre, y entonces pues ya una vez confiaron en mí, dijeron venga, te vamos a mandar a las colonias que era el campamento en Cataluña en Cataluña, y y ese fue muy, mi primer contacto. Lo pasé un poco mal al principio. ¿Cuántos y días? Creo que eran tres. ¿Y lo pasaste fatal los tres? Lo pasé por un día. <risa> y al día siguiente, porque estaba mi hermana, bien. Pero. ¿Qué no? Ah, estaba tu hermana. Encima, el... ah. porque íbamos al mismo colegio. No, yo creo que es, a ver, yo creo que es súper interesante para un niño o una niña porque yo, o sea, me iba de vacaciones con mis padres, uh -huh. pero nos llevamos en plan tres semanas o un mes, uh -huh. pero todo el, el resto, porque en Francia tenemos muchísimas vacaciones, tienes dos meses y medio casi, uh -huh. y entonces pues me iba tres semanas y como iba siempre, pues tenía un grupo de amigos que siempre nos encontrábamos y tal, y teníamos una dinámica súper buena. Entonces sí, qué guay. ¿Y Erasmus entonces no has querido ir? ¿O no, no te han dejado tus padres? No, ¿o sí me dejaron, pero no... no me... me acuerdo que se fueron todas mis amigas y yo dije, bueno, sí, ya me apuntaré, ya me apuntaré, ya me apuntaré. Y dije, no me voy a ir de Erasmus porque si me voy de Erasmus, sé que no voy a aprobar porque tú cuando te ibas de Erasmus, por ejemplo, tenías que coger menos asignaturas porque iban a ser en otro idioma y no te podías arriesgar a suspender entonces yo dije yo es que quiero acabar la carrera pronto entonces me voy a coger pocas asignaturas, eh, no me voy a ir de Erasmus <risa> y al final fue lo mismo o sea sí, me hubiese ido o no me hubiese ido en fin fue fail total no me fui por eso pero no te has arrepentido nunca ¿no? te da igual sí me he arrepentido ¿ah sí? sí porque fui a visitar a mi amiga que estaba de Erasmus y dije guau qué guay que estaba en Toulouse Ah, en Toulouse, en, en Francia. Francia sí. sí mira. Y, y la verdad es que Muy guay la experiencia Que viví con ella sin ser yo Erasmus Genial ¿Y tú? ¿Sabe? Yo sí he ido Me he ido a España ah. Que yo entonces vivía en Francia En París Y me he ido a Alicante ¿A qué universidad? La única que hay, ¿no? La universidad, Universitat d'Alacant de ah, Decían así Porque ahí se habla valenciano Que eso la verdad es que no lo sabía y quería irme un año, que sí. me habían aprobado, o sea, en mi universidad me habían dicho, vale, te puedes ir un año, que son doce, o sea tres semestres. ¿En así. qué curso estabas? En lengua, literatura, literatura y civilización sí. española. Ah, vale. Y de América Latina. Entonces tocaba como tener clases de traducción, interpretación. Ah, bueno, tiene sentido. Literatura, muchas cosas. Vale. Entonces llegué ahí y la verdad es que el nivel, buah, tremendo o sea, súper difícil yo lo vi, yo puedo decir spoiler, he suspendido sí bueno. y me tuve que volver después de un semestre que me dijeron eh, o sea tenía un tutor que me llamó y me dijo, a ver Sabrina, o sea, si no te vuelves vas a suspender porque en... tú te habías ido al inicio por un año sí, me había ido como que de septiembre a mayo ponle. Vale. E hice septiembre enero vale. y después me tocó volver que eso también es muy duro cuando vuelves porque eso lo vamos a no sé si lo vamos a hablar, pero es que la gente no se ha movido, y tú sí y tú has vivido un montón de cosas y, y ellos no es que no hayan vivido nada, pero es que es distinto mi hermana tuvo depresión pues Erasmus Ver, no depresión grave ¿eh? pero sí que se lo no agotaron. me asombra porque Erasmus es realmente aquí estamos hablando de expatriación yo creo que Erasmus tiene sentido porque es la primera vez que vives sola yo en mi caso viví pues la primera vez que hacía eh, que vivía en un piso compartido por ejemplo pues todo esto pues es la primera vez que lo vives pero Erasmus lo que tiene es, es una experiencia social Estás siempre con mucha gente Siempre, siempre, siempre ¿Ya? En clase, en fiestas, en la playa Porque yo en Alicante pues hay playa Estás rodeada siempre, siempre, siempre Entonces cuando llegas a tu casa Y de repente estás sola Porque no sé, tus amigas están En la universidad trabajando Yo creo que te puede entrar un poco de bajón ¿Y sigues manteniendo contacto Con gente que conociste ahí? Erasmus Con... buena pregunta, a ver Porque cabe decir que yo he hecho Erasmus hace 10 años, en el 2013. Bueno. Eh, con una chica así, que nos conocimos de hecho en la cola, que estábamos haciendo cola. Eh, Marion, si me escuchas, te mando un abrazo muy grande. Estábamos en la cola y ella me dijo, hola, eh, ando un poco perdida, ¿me puedes ayudar o algo así? No sé qué me dijo y le dije, yo también estoy perdida. Y empezamos a hablar. ¿En español esto o en francés? Hablasteis. Ella me habló en español y yo le dije, yo soy de Francia y me dijo, ah, yo también. Entonces, ¿Porque tú notaste un acento o no? Sí, sí, ya no lo recuerdo. Pero digo, Perdona, yo ¿me puedes <ríe> ayudar? <salir> de... <ríe> no, 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 porque ella siempre ha hablado muy bien, pero algo que he pillado, no sé, o algo en su hoja, o no sé. Y sí, con ella siempre hemos mantenido contacto, siempre, siempre. Ha sido una vale. amiga, súper su, amiga. Y, y otro chico que también me juntaba mucho con él, que él es de Bélgica también, como que tenemos contactos de, de vez en cuando, pero poco más si no todo el resto de gente, yo creo que no de mi universidad no había ido nadie a, um, a Alicante ah, o sea, Alicante, Alicante no había vale. nadie o sea, sí, eras tú, tú sola de tu universidad sí no conocías a nadie a nadie, nadie, nadie cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo te sentiste cuando llegaste? ¿cuando estabas yendo? Cuando... Eh, pues a ver, cuando fui ahí pues había reservado un piso desde Francia que lo habíamos mirado con mi madre que era un piso que tenía la escuela como que no sé, un tipo de patrocinamiento yo qué sé y pues desde fuera lo habíamos escogido que habían dos chicas más en este piso y cuando llegué primero, o sea, no tuve mucho feeling con las dos chicas con las que iba a compartir el piso ¿Españolas? No, de Bélgica, las dos Ay. no sé, dio la casualidad que eran de Bélgica y no sé, como que había algo que no me... No sé, no estaba súper a gusto. No me conectasteis. Que... ¿Qué? No conectasteis. No, no mucho, la verdad. Y me acuerdo que el primer día, porque había una habitación sencilla, uh -huh. con una mesa, o sea, con una cama súper pequeña uh -huh. y dos dobles. Hicimos como... No sé qué hicimos para ver quién... a suerte, saber quién sí. se le iba a quedar. No me acuerdo cómo y a mí obviamente me tocó, tocó la, la, mala. la individual súper pequeña entonces ahí pues bastante mal yo creo que no había ni ventana si lo recuerdo bien y, mm. y después también que ahí o sea me di cuenta que el piso estaba lejísimos de la universidad como 45 minutos 50 minutos ida ellas iban a tu universidad también también oh. entonces eran como dos horas andando viaje. no 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 en transporte público Uf. Y, y nada, entonces en el principio lo pasé un poco mal porque había un ambiente un poco raro en el piso porque las dos chicas, entre ellas, tampoco se llevaban bien. Y ahí ya, pues te empieza a entrar la sensación de que estás sola, de que estás lejos de tu familia, ¿o no fue así? No, no fue claro, así. Es que La experiencia de Erasmus yo creo que es distinta porque tú vas sabiendo que vas un tiempo y te vuelves. Y también es más joven, como decías, hay más fiesta. Cuéntanos, cuéntanos. La parte ahí un poco difícil, si tengo que confesarlo, es que yo estaba en pareja. Con alguien ah. en París. Y yo creo que eso me costó bastante. Y sí, por, por, por esta parte yo creo que lo pasé un poco mal porque él me visitaba, pero no, no sé, habrá venido tres veces en seis meses, que tampoco. O sea, es mucho por un lado, pero tampoco es mucho. Y, Oye, pues he de decir que muy bien por tu parte porque hay gente que no se va de Erasmus porque tiene pareja. Yo lo he vivido eh, cerca de mí. Ah, sí, sí. Y. Y no, yo lo viví bien. Había mucha fiesta. Demasiado, a lo mejor, si lo miro ya... Si miro en el ¿Sí? retrovisor, yo creo que ha habido demasiados, demasiadas fiestas. Que era fiesta de, del martes al domingo. ¡Ah! O sea, que el único día que no salías era el domingo y el lunes por la noche. Todos los demás días Pero no estabas salir. obligada no a salir. No, no, Pero, no. Pero claro que no. Entonces, esa ha sido mi experiencia de Erasmus, que me ha encantado. Si alguien nos escucha y va a irse de Erasmus, mi consejo es estudiar un poco. ¿Y ¿Fue más duro para ti cuando volviste a lo, que habías de, a lo que no habías hecho en el Erasmus? ¿Volver a recuperar lo que no habías hecho en el Erasmus? Súper difícil, súper, súper difícil, porque cuando llegué, pues como te decía, me devolví, o sea, me volví en Francia en enero, uh -huh. cabe decir que en enero hace mucho frío, es invierno. Oh, sí. En Alicante hay como un microclima, que siempre estás es divina. Sí y entonces eso lo, lo pasé mal también se me complicó el tema de los estudios porque tenía que trabajar más que los demás porque había muchas cosas que recuperar sí, sí, lo pasé bastante mal, la verdad pero bueno pero aún así no te has arrepentido ni sí, sí, me he arrepentido de volverte este... de Francia, claro claro, pero digo, aún sabiendo el trabajo que había detrás de haberte ido a un Erasmus y las asignaturas que tuviste que venir aquí a recuperar y demás, aún así te volverías a ir sí, claro tengo una pregunta, porque en España yo cuando estudiaba era así, ahora no sé si será así, pero te dan una beca para irte de Erasmus, pero esa beca no te cubre mucho, tus padres te tienen que dar el resto cada mes para que tú puedas vivir. ¿En Francia es así o la beca que te dan te cubre todo o tus padres te lo pagan todo? A ver, eso va a depender, porque yo estaba en una universidad pública, mm -hmm. es decir, que mi universidad era gratis en Francia. Mm -hmm. En cambio, la de Alicante costaba muchísimo. Pero como yo estaba en un programa de Erasmus, para mí también era gratis. Entonces, vale. a nivel de universidad, no tienes ningún gasto. Después, uh -huh. si estás en una privada, una escuela de comercio, pues sí, tienes que pagar. Y a nivel de alquiler, fiesta, salida, tal, pues yo siempre he trabajado al lado de mis estudios. Entonces, tenía como un poco ahorrado y todo lo demás, eh, mi madre, que me ayudó bastante o sea, la, o sea, ¿el gobierno de Francia no te da dinero para la A mí aquiler, no me han dado nada. nada. Lo he pedido y me han dicho que no. Pero, pero lo, es... se puede pedir. Sí, sí, se puede pedir, pero... Y ellos decidan a quién se lo dan y a quién no. Es que en Francia tienes realmente que estar cobrando casi Muy poco. nada. Vale. vale. Pero sí, sí, lo puedes conseguir. Y tú entonces, Nas tu primera experiencia fuera de tu país ha sido mudarte aquí a, en Francia. Mi primera experiencia real fuera de... De España sí, ha sido venirme a Francia. O sea, la más dura al principio. ¿Hace cuánto de eso? Pues fue en octubre del 2019. 20, 21, 22, 24 años. Hace, vale, y hace, si retomamos en el 2019, ¿por qué decidiste mudarte a Francia? Pues mira, esto se va a alargar, ¿eh? <risa> Intentaré eh, ser, resumir un poco. Yo acabé la carrera empecé a hacer un máster y yo cuando acabé de hacer la carrera me puse como que me tuve una especie de depresión que yo creo que la ha tenido mucha gente que ha acabado de estudiar porque no encontrabas trabajo además hice unas prácticas en un sitio que tampoco era realmente lo que yo quería mm. las hice porque las tenía que hacer para acabar mi carrera, no me gustó y mmm, tuve una experiencia mala con la persona que me había contratado y cuando acabé dije, vale ya se ha acabado y ahora ¿Ahora qué hacemos? O sea, qué hago? ¿Me gusta mm. mi carrera? ¿No me gusta mi carrera? ¿Quiero trabajar de lo que he estudiado? ¿No quiero trabajar de lo que he estudiado? ¿Qué hago? Y dije, vale. Como lo único que sabía hacer era estudiar... Dije, un máster. a ah, ¿Otro máster más? No, el primer máster. Cuando acabé la carrera dije, Ajá. vale, un máster. A todo esto yo trabajaba en Starbucks. Ah, mira. Sí, que me... Eres la reina del café. Soy <risa> la reina del café, efectivamente. De hecho, me... me enchufó, que se dice. Me enchufó una amiga... Y, y estuve trabajando ahí con ella estuve muy contenta y si te digo Sabrina Sab, que esa fue eh, yo estaba muy feliz en ese trabajo estaba no feliz asombra. porque me trataban bien estaba con mis amigos pero yo pensaba en lo que era profesionalmente crecer y me deprimía entonces me acuerdo ese este trabajo Starbucks, en Starbucks? Sí. o sea que tú estabas bien pero tú crees que es la presión social ...como que ese trabajo sí, no es... Sí, tú no has oh, estudiado tanto para yeah. esto... ...sobre todo en tu casa, los padres... ...y mi padre que era siempre... ...bueno, que siempre ha sido... ...no es que tal... La... Mm. O sea, en plan, ¿no has, no has estudiado para servir café... ...si lo sí, hacemos muy resumido y efectivamente. muy feo... ...y luego yo decía, es que me da igual lo que diga mi padre... ...me da igual lo que diga tal, me da igual lo que diga el profesor... ...me da igual, pero en verdad no... ...es que no te da igual, entonces lo tienes tan interiorizado... ...que dices, vale... Tú eh, eres más que esto tú no has Y de hecho cuando me preguntaban mis compañeras Que toda su vida habían trabajado en Starbucks Y que se iban a quedar en Starbucks ¿Por qué no te quedas? Yo decía, es que yo no he estudiado toda la vida para esto Yo Uf. me iba a mi casa pensando en ¿Qué has dicho esto? ¿Realmente lo piensas? Entonces me acabé yendo ¿En me... Francia para un máster? No, me apunté a un máster online Y lo empecé a hacer desde Desde Madrid trabajando en Starbucks uh -huh. Y yo ya estaba con El que es mi marido ahora Ah, no lo habías dicho todavía Estoy eh, married Estoy taken ¿Cómo dice? Entonces, pues Me acuerdo que hablando con él Porque estábamos a distancia Ily, a todo esto. Entonces él, en, en esta época Todavía no era tu marido Y él estaba viviendo en Francia Él estaba ya viviendo aquí Vale. Y yo estaba viviendo en... Un día contaré la historia de Ilias, ¿vale? Porque es sí, también... eso lo dejamos para... En porque otro es una capítulo. historia muy interesante, a mí me encanta sí. esta historia. Sí, es muy bonita. Pero bueno, ya que ha surgido, eh, cuento que sí, que estoy casada, efectivamente. Entonces, él me dice... Yo le dije, es que bueno, estoy harta, yo ya no quiero estar aquí, no sé lo que hacer. A lo mejor me voy a Londres, porque yo tengo familia en Londres. Y bueno, así hablando tal, me dice, bueno, yo estoy en Francia, a lo mejor es ay más pobrecito que le dices me voy a mudar a Londres y él esperándote como yo en realidad quería que él me dijese vente a Francia pero yo no iba a decir oye me vengo me mudo contigo ¿sabes? y me dice oye pues mira eh, si yo estoy aquí ¿por qué no vienes aquí? y así estamos más cerca y dije vale entonces pues lo empecé a planear ponle que en enero hablamos de esto y en octubre yo me mudé empecé así a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar ¿podemos ahorrar. decir que te has mudado por amor? sí Igualmente me iba a mudar O sea, que te, hemos mu que te has mudado a París por amor A París es por amor Pero eh, Mudarme e irme de España Por el tema laboral Porque creo que la gente está muy desaprovechada en España O sea, es muy, sabe, es muy competente Sabe hacer muchas cosas Y no está valorada laboralmente Sí, es verdad Entonces yo me fui por eso Y Vale, y entonces Cuando has venido ¿Cuál, ¿O sea, cómo han sido tus primeros meses, tus primeras impresiones? Muy mal. <ríe> Cuéntalo a ver. Muy qué. mal porque ¿Por de qué? hecho es que esto afectó incluso a la pareja, porque mi pareja, pues tenía su trabajo, su, sus amigos, yo no tenía nadie yo llegué, no conocía a nadie no sabía, nunca me había movido de mi país para vivir en un sitio, no sabía primero si meterme, no sabía ni que existían los grupos de Facebook para conocer a gente no sabía dónde buscar trabajo porque en España te vas a no, no sé cómo se llama ya este sitio, pero que vas a una agencia de recursos humanos y ellos te ayudan, yo no sabía cómo se llamaba en Francia, no sabía dónde meterme no hablabas y... el idioma no hablaba el idioma porque yo nunca he estudiado francés bueno, estudié en la carrera seis meses pero eh, bon es Roo, anecdótico ¿no? sí, yeah. nada y entonces pues Ilias me ayudó un poco mira, métete aquí métete aquí haz esto, haz lo otro y encontré unas prácticas porque en Francia he de decir para los que estén buscando irse es muy fácil entrar a trabajar en una empresa francesa si estás de prácticas es muy fácil que te cojan sobre todo si no hablas el idioma para que entres a trabajar de prácticas seis meses ¿por qué meses. es eso? Exacto, son prácticas. No, pero ¿por qué? Porque es muy you... fácil. Ah, porque eh, para ellos es más fácil que tú tengas un contrato No, de... conozco la respuesta. Dila, dila, sí. Si... Porque no te pagan nada, hombre. A mí me pagaron. No, pero a ver, te pagan una, una mierda. mierda. Pero una mierda, Sabrina, a mí me pagaban mil euros. Ah, mira. Mil euros. Ah, mira, eso no es mierda, eh. No, a mí nunca en España me han no, pagado mil no, no. euros. Eso está muy bien. Yo hablaba de 500 euros cuando aquí el sueldo mínimo son 1.300, o sea, que te pagan fatal para una persona que hace el mismo trabajo. Efectivamente, pero para mí era, dije, sí. wow qué maravilla de país, qué bien, qué tal, que no sé no, qué. 1.000 euros está súper bien. Y mínimo. me dijeron, ¿qué pides? Y yo 1.000. Y me dijeron, vale. Ah, tú dijiste 1.000. Sí. Así. ¿Ah, sí. Y me pasó también en la empresa en la que estamos ahora trabajando, que también empecé ahí de prácticas, porque cuando yo empecé de prácticas en mi primera empresa, sorpresa, sorpresa, los tres meses COVID. Ay. Y nos echaron a todos, cerraron la empresa, la empresa quebró. No voy a decir el nombre. Y, mmm, que no existe de todas formas ya. No. Ahora se está reinventando. Luego te ah, digo el nombre. Okay. Ahora se está reinventando, pero bueno, creo que no ha llegado muy lejos. Y eh, durante el COVID, noble, tía? ¿qué dices? No la <risa> no, de ahora, ¿no? La que estamos viendo. No, no, la anterior otra... también. Sí, ¿sabes cuál es? ¿Tienes un cuaderno en tu casa? Ah, y el... una taza. Ajá. Es verdad. Esa es. Pues esa. <risa> sí, sí. Y eh, durante el COVID, pues igual, ahora hablamos si quieres del COVID un rato. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Yo engordé. <ríe> no, yo creo que eso lo dejamos para otro capítulo. Para otro día. Yo engordé lo que no está escrito. Pero bueno, luego no conocía gente. ¿Qué me ayudó a mí a, a pasarlo bien en, pa en Francia? ¿Tu trabajar. Bueno, mi marido, el pobre que le tenía yo hasta aquí, porque le decía ¿Sí es que siempre me dejas sola y te vas con tus amigos y no entiendes que yo no conozco a nadie. Como que <ríe> lo hacía responsable es que sí. de que yo no conociese a nadie. Y el empezar a trabajar, el conocer a gente en el trabajo a mí me ayudó muchísimo. Porque ahí empiezas a hacer un círculo, la gente te dice Oye, mira si le caes bien Que yo he quedado el fin de semana con unas amigas ¿Te quieres venir? Y ahí empiezas a conocer más gente Pero si no, la gente que está aquí sin trabajo ¡oh! Yo no entiendo cómo lo hace Y no, total Y aquí una pregunta, las personas que dices del trabajo En tu primera empresa que ¿Empezaste como a tener un círculo? ¿Eran francesas? No Sí, porque como que había la barrera del idioma, Del ¿no? idioma, claro. Pero yo, por ejemplo, personalmente me forcé a hablar en francés con la gente. Con mi ¿Cómo, manager. ¿Cómo lo has con... aprendido, por ejemplo? Hablando. ¿Así? sí? yo creo que a mí se me da bien porque con el catalán y el español, pues como que entiendo uh -huh. mucho más. Y luego al hablar se me dan bien los idiomas. Entonces a... aprendí, empecé a intentar. Y como que para la gente que no se escuche, por ejemplo, y que quiera aprender, ¿has comprado algún libro? No. Nada. descargado una app, no, nada no. o sea que tú eres... de hablar, de lanzarme de hablar. que no le dé vergüenza a la gente hablar porque cuanta más vergüenza te da más vas a tardar en aprender, incluso no vas a aprender porque yo tengo amigas que a día de hoy hablan muy mal francés porque les da vergüenza y lo cambian al inglés entonces a mejor yo creo que eso inglés... es un consejo muy bueno porque yo creo que no hay que tener vergüenza al hablar porque bueno, primero, la gente no se va a reír de ti uh -huh. porque siempre pensamos eso, pero nadie se va a reír de ti y a mí lo que me gusta decirme es... Jolín, eso es ya mi segundo idioma. Entonces, pues, ¿quién se va a reír de mí? ¿La persona que habla solo uno? No, yo creo que te van a ayudar. Después que te corrijan, eso depende de ti. Porque hay personas, de ti. hay personas que les saben fatal que les estén corrigiendo. A mí me ha pasado. Diciendo, ah, mira, esto se dice más así. Y las personas se ofenden. Y en cambio otras personas que me dicen, por favor, si ves que pronuncio algo mal, pues avísame. Yo soy de esas. De las que te dicen, es que estoy aquí para aprender, ¿no? Si pronuncio algo mal, me gustaría que me digan... Es que así se aprende, si no, no vas a aprender. Y lo que me he dado cuenta, que yo pensé que está en nuestra cabeza, que dices que se va a, re a reír de mí. No es así, la gente ve que estás haciendo un esfuerzo por hablar un idioma que no es el tuyo y te respetan mucho más. Sí, así que tú hablando, o sea, forzándote a hablar francés, conociendo amigas que eran españolas, ¿o...? A ver, mi círculo más cercano es hispanohablante aquí uh -huh. en París, pero forzándome a hablar francés yo he conocido a gente increíble porque decimos es que los franceses es muy difícil acceder a ellos porque son muy fríos es verdad ¿eh? Sí, sí, no sé qué se dice sí. y bueno no, yo no tengo no soy muy objetiva pero yo creo que si vienes haciendo por ejemplo un Erasmus en Francia es muy fácil conocer uh -huh. a franceses pero ya, cuando empiezas en el ámbito laboral, yo creo que ahí sí es difícil, es uh -huh. verdad. La gente ya tiene su vida, sus amigos y pasan de ti, yo uh -huh. creo que es verdad. Si da la casualidad de que entras a trabajar al mismo tiempo que otra persona francesa y te toca la formación con ella, tienes suerte porque a lo mejor creáis una amistad ahí, pero sí. si no, es bastante difícil. Sí, es difícil hablamos de los franceses. Sí, sí, sí. Es difícil llegar... Um, es que a mí me ha pasado en otros países que no ha sido Francia ahora nos cuentas y, y me ha pasado lo mismo así que Entiendo, no sé ¿no? tú eres muy francesa en unas cosas y muy poco francesa en otras <ríe> qué divertido, me gustaría saber el cual <risa> te diré, y ya está, entonces esa otro día puedo dar más consejos sobre esto, porque además este podcast va de esto, de hablar de esta temática. Sí. Pero sí, a mí me ayudó mucho el... Encontrar un trabajo. El encontrar un trabajo primero, porque yo estaba en la depresión máxima después del COVID. Encontrar un trabajo y empezar a hablar con la gente sin que me dé vergüenza. Yo hacía un esfuerzo y lo que no sabía decirlo lo decía en... Sí, yo creo que aquí es un consejo bueno, que, o sea, encontrar un trabajo te va a ayudar porque como que te cambia también el día, ¿no? Que uh -huh. tienes algo que hacer, te tienes que levantar, ahí estás aprendiendo nuevas uh -huh. cosas, pero también el lanzarte, porque uh -huh. si trabajas pero no hablas con nadie todo el día, es muy difícil conectar con la gente. Y un consejo muy importante, ¿sabes? Que me acabas de recordar, se pueden buscar prácticas o trabajos que vayan dirigidas al mercado español o al mercado que tú seas en o nuestra de América empresa... Latina que eso es un, de una suerte Latina, tremenda sí. hablar español en nuestra empresa por ejemplo tenemos a gente que habla o sea que está dedicada al mercado latinoamericano gente que está dedicada al mercado italiano al mercado español entonces puedes buscar, puedes ir por ahí sí, yo creo que hay muchas empresas es verdad, sí. si estáis buscando en LinkedIn por ejemplo, pues uh -huh. lo básico no o sea poner eh, español, spanish o lo que sea yo creo que sí o Welcome to the Jungle, que creo que en También. España no es conocida y no sé si existe, pero aquí a mí me ha dado la vida esa aplicación. Luego si a alguien le interesa le ponemos el nombre. Sí. ¿Y tú sabes tu primera experiencia como expatriada? La mía ha sido en Australia. La primera fue, o sea, pum, después del de Erasmus, Erasmus, Australia. Que el, el Erasmus ha sido en 2000 12, perdón, he dicho 2013, pero es 2012. ¡Pooh, uh -huh. uh, qué viaje estoy! <risa> eh, bueno, y en no, 2013 uh -huh. me fui a Australia. Cuando volví en Francia en del Erasmus, eh, un poco fracaso, dije: aquí no me quiero quedar. Es que ya lo sabía un poco de antes, pero ya estaba como clarísimo. Quería viajar, conocer otras cosas. Pero entonces dije, o sea, una pregunta en temporal para que yo me aclare: ¿tú acabaste tu carrera en qué año? La licenciatura. Sí. no el máster no, cabe licenciatura. decirlo porque el máster vale. ha llegado mucho más tarde vale, no pasa nada pero la, la licenciatura en qué año en la el acabaste? 2013 entonces la acabaste tu último año de Erasmus fue tu último año de carrera sí, total. y eh, tu primer año sin nada que hacer fue en Australia eso vale entonces cuando llegué en Francia dije aquí no me quiero quedar empecé a trabajar de pues pone de enero a octubre que me uh -huh. fui en octubre me puse a trabajar, o sea, siempre después de, de las clases y todos los fines de semana, todas las vacaciones dije, aquí voy a, a ahorrar y irme porque me quería ir y entonces empecé a buscar recuerdo que quería ir en un país inglófono, porque uh -huh. yo estudiaba pues español, como te decía, que lo aprendí ahí y pues yo quería ser en, en esos momentos profesora de francés en España uh -huh. y después dije, no, o sea, no sé, ya no me apetecía y dije, yo creo que la he cagado bastante en dejar de hablar inglés porque no hablaba nada, porque pues todos mis estudios lo hice sin inglés uh -huh. y entonces dije, voy a buscar dónde ir en un país inglófono y yo quería ir a Estados Unidos que uh -huh. era como un sueño irme a Nueva York que lo tenía clavado empecé a buscar prácticas, a buscar cosas no sé, no me enteraba muy bien a lo mejor he buscado mal, yo qué sé pero no me enteraba muy bien el visado estaba complicado, todo costaba muchísimo o sea que me empecé a agobiar y dije, a ver, al parecer Estados Unidos no va a ser para ahora. Empecé a mirar Inglaterra, Londres. Uh -huh. Me hacía Típico. menos ilusión porque está muy, muy cerca. cerca. De, y sobre todo de París. Sí, de París para que lo. El para ellos. La mancha. Sí, para los que no lo sepan, son dos horas de tren. Sí, máximo. Sí, es su, o sea, demasiado cerca. Uh -huh. Y después vi Australia. Cabe decir que hace 10 años no estaba tan de moda como ahora. Ahora sí pones. Eh, trabajar en Australia te saldrán 500 de artículos. Claro, tú te fuiste hace mucho tiempo, hace 10 años, y en aquel tiempo no había casi nada. Entonces empecé a mirar y dije, Buah, este país parece increíble. O sea, no sé. Después dije, Bueno, voy a, me voy a mudar ahí, que ya tenía mi idea. Y dije, lo he decidido. Sí, ahí es donde quiero ir. Después empecé a buscar. Con 21 años. No, 22. no, con 22. Bueno, muy joven. 22, no muy casi 23. Me fui con 23, vale. recién cumplidos, uh -huh. desde 10 días a lo mejor. Entonces empecé a mirarlo, después no sabía en qué ciudad quería ir, porque uh -huh. no conocía ninguna. O sea, Sydney que todo el mundo lo conoce, Melbourne, que también la gente lo conocía. Y yo dije, voy a escoger una no tan conocida. No sé por qué. ¿Y a cuál te fuiste? A Brisbane. Vale. Es una ciudad grande, que uh -huh. tiene yo creo dos millones de habitantes o algo así, uh -huh. pero... En esos momentos no había nada Nadie hablaba de esta ciudad Así que dije, ¿por qué no? Eh, me puse en contacto con una agencia Que me ayudaba a sacar el visado A tener una tarjeta SIM A tener un seguro Y también a buscar una casa Que yo me fui en una... ¿Cómo se llama eso? En una casa... ¿Compartida? No, no, no Gente, una familia que Ah, te au pair No es au pair como que te dan, o sea, te preguntan tus requisitos, mm. dónde quieres vivir, cuál es tu presupuesto, porque obviamente tienes que pagar, a la diferencia de au pair, que no pagas nada. Y entonces me dijeron un par de preguntas, yo contesté las preguntas y después te mandan perfiles de familias. Y es como, mira, esta te puede recibir, esta, esta y tal. Escogí una, no sé, como que ponían fotos de su cara, ¿Te transmitió sea... buen feeling? Sí, no sé, como que... Una familia con dos hijos Que pintaba bien, tenían un perro Que yo le tenía un miedo a los perros Que era como, ah, y dijiste pues aquí Entonces escogí esta familia Después me fui a Australia uh -huh. eh, Y llegué ahí Sin hablar inglés, eso es que hay que decirlo O sea, hablaba Hola, qué tal, vengo de Francia Lo básico Tengo 22 años y poco más, la verdad Y menos en Australia que tienen un acento que flipas entonces llegué en esa familia... Que eran... O sea... Un amor... Realmente... Me quedé en un piso... De 60 metros cuadrados... Fuera de la casa... Eso no lo ah. había entendido... En el anuncio... Pero... Genial... O sea... Estabas ¿Un realmente... ¿Un piso para ti? Un piso entero... Qué fuerte... Y si querías... Pasar tiempo con ellos... Entrabas en la casa... Y si no querías pasar tiempo con ellos... No entrabas en la casa... O sea... Podías hacer lo que te diese la gana... Sí... Me invitaron... Pues a comer con ellos... Varias veces... Eh, me enseñaron cosas de Australia plazo, platos típicos, cosas así que no hay muchos <risa> barbacoa es el plato típico es el plato típico de Australia <risa> eh, pasé las navidades con ellos uh -huh. en plan navidades en familia y tal y me quedé con ellos un mes uh -huh. y después encontré un piso compartido ¿y trabajo? trabajo ha sido más difícil la verdad ¿Sí? más difícil, Yo, sí fíjate que pensé que iba a ser lo más fácil en Australia porque ahora parece ser que hay mucho trabajo a ver, hay trabajo si sí, puedes trabajar en un bar. Sí, eso. Me gustaría, pero no me dejarán, no me dejarían, porque o sea, te entrego dos vasos y ya se caen al suelo. Así que esto para mí era imposible y si quitas esa opción es un poco difícil. Después eh, me puse a mirar ofertas y tal, nadie me llamaba. Subí un anuncio diciendo, hola, soy Sabrina tal, puedo dar clases de español a los que quieran o clases de francés porque ahí ya hablabas español sí vale para tener no sé ganar un poco de dinero uh -huh. me contactaron muchísimos hombres no quieres saber uh -huh. lo que me han dicho qué horror y y entre toda esa panda de gente rara uh -huh. me contactó un señor que me dijo hola estoy interesado para las clases de francés no sé qué quedé con él y ha sido la persona realmente que me ha cambiado la vida en Australia en serio sí un un, un hombre Súper buena gente Como pocas veces he conocido en mi vida Y él era, el o sea, él tenía una empresa Entonces me dijo ¿Estás trabajando? Y dije, no Entonces lo vi una vez, dos veces, tres veces A la tercera me dijo, todavía no has encontrado trabajo Y dije, no, no encuentro, no sé qué hacer Me dijo, ven, vente, ven a trabajar conmigo Yo te encuentro algo Y me inventó un puesto Que realmente no existía ¿En que... una empresa? En una empresa, Ah, yo pensé que tenés vente a un bar a trabajar o no, algo No, no es que no encontraba nada. Qué Y Hice como una prueba en un bar y me dijeron que, ¿Que no. no. Porque fatal. ¿Y, ¿Y la um... empresa de qué era? Uf, la empresa de qué era. De liquidación judicial. ¡Wow! Yo en qué planeta me meto ahí, no lo sé. Es que cuando él me dijo, tengo una empresa, ven a trabajar para mí, no sabía qué hacía. Pero yo dices, dije, sí? claro, claro. No sabía ni qué hacía, ni el sueldo, ni nada, nada. Me dijo, vente el lunes, te espero a las ocho y media te paso los datos por email y me, me, me envió un correo y me dijo, esta es la dirección ta 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 tienes que venir vestida formal, ahí dije, uy formal, esto suena un poco entonces nada, me fui ahí y me quedé seis meses trabajando con él o sea, con ellos en la empresa ¿y te estabas contenta? estaba súper contenta, cuando entré no me enteraba de casi nada que decían, porque era una empresa pequeña, eran 10, no, 12 personas sí. pero todos australianos y pues como que se reían y tal, se, se, se hacían bromas. Y tú no entendías. no nada. lo pillaba, nunca. Claro. Y yo hacía como, ja, 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 pero no sé qué decir. Pero lo pasabas mal en esos momentos. O era como, va. Pues era como, no, yo era en plan, me parece muy buena gente, pero no les puedo conocer a fondo como me gusta. Porque no les entiendo tanto. Ajá. También me pasó. Pero era en plan, voy a mejorar. No tengo otra opción, porque estoy ahí de lunes a viernes, solo hablan inglés. Uh -huh. Y, dije, y pensé, voy a ir mejorando Y mejoré muchísimo gracias a ellos O sea, salí después de seis meses Hablaba bien, o sea Un acento fatal y todo lo que quieras Pero hablaba bien Pero una pregunta ¿Tú ya sabías que a los seis meses te ibas a ir? Es que con, con el visado Yo creo que en España es distinto Pero con el visado de, se llama Working Holiday Visa, sí. por si alguien lo quiere ver es un visado de trabajo y turismo. Uh -huh. Y puedes trabajar solamente seis meses para el mismo empleador. Ah, para el mismo. Tendrías que haber cambiado. Sí. Y él, por ejemplo, si hubiese querido, no te hubiese podido hacer un, un cambio de estatus para que te pudieses quedar... No puedes estar en la misma empresa. Tienes que cambiar realmente. No si de no eres puesto. australiana. Sí, no de puesto, pero de empresa. O sea, te tienes que estar moviendo. Sí. Y tú dijiste, pues ya está, me vuelvo. ¿No? No, yo dije entonces... Me quedé seis meses, me hubiera quedado más, la verdad, porque me gustó, estaban encantados conmigo, el puesto pues se lo han inventado, pero al final tenía bastante sentido. ¿Qué hacías? Pues hacía como de asistenta a, a los consultores. Les ayudaba para, no sé, cosas que tenían que preparar para reuniones, eh, búsquedas Entonces, que ayudabas con que el hacer. trabajo que tenían que hacer. Sí, vale. Como que búsquedas antes de una reunión, después, ver porque una empresa fracasó porque era la liquidación y tal mm. o sea todo ese tipo de cosas y después de seis meses pues lo tuve que dejar y, y me fui viajando en australia los seis meses que me quedaban o sea no menos de seis meses cuatro meses por mes. y lo que cobraba era suficiente como para ahorrar y poder vivir el resto tía? Lo que de los seis meses. Era genial. Sí, es que yo siempre ahí, tengo como sentimientos encontrados cuando la gente dice: Australia cuesta un, un montón, tal y Se cual. cobra muy bien, ¿no? Es que, a ver, yo tenía un puesto de asistenta y cobraba 750 dólares a la semana. Ya, yeah, claro. Y si cuando me, me llegó mi primera nómina dije: oh, Se han equivocado. No, dije: 750 al mes. No, es que me llegó 750 en, en, la en, cuenta, en la cuenta bancaria Y dije, ah, no pagan tan bien, pero bueno, algo es algo sí. Y la semana siguiente te me llegó de nuevo. Y, y la, la subsiguiente siguiente de nuevo. nuevo Y yo fui a ver a un compañero y le dije, perdona, yo creo que hay un error Y me dijo, no, te van a pagar cada semana Qué fuerte, todo el mundo que ha ido a Australia me dice lo mismo Que al principio se pensaba que era un error Claro, porque es que... No estamos acostumbrados a eso Qué fuerte, ese. sería maravilloso que nos paguen por semana ¿eh? Y te puedo decir tanto? que Mis compañeros, los consultores Cobraban 4.000 a la semana a la semana Madre mía, y luego es caro vivir ahí A ver, alquiler... por ejemplo Mi alquiler me costaba 150 a la semana Es que con un alquiler o sea, Con el sueldo que te dan en una semana Te da para pagar todo el mes uh -huh. Que era un piso decente Compartido, que eran Dos habitaciones, dos cuartos de baño un salón, una cocina y un balcón Claro, pero Estaba genial Y con eso. terraza O sea, con rooftop Con gimnasio, piscina Fuerte. Barbacoa, que eso está siempre en Australia. maravilla No, es que lo que cuesta caro ahí Es bastante interesante Lo que cuesta caro es lo que no está bien para ti Por Tienen ejemplo. muchísimos impuestos En ah, tabaco alcohol. alcohol O sea, todo eso está carísimo una botella de vodka, ponle que te cuesta 50 dólares El primer precio A ver, en verdad está bien que lo hagan así Cuando en Mercadona te cuesta 4,50 Es que en Mercadona <risa> es maravilloso Entonces eso Y luego te fuiste, luego volviste a, a Francia Volví a Francia después de un año Y ahí sí que caí en depresión Pero mm. directa Normal, chica Estás, bueno, casi dos años fuera Porque no te ha dado tiempo a, es a que reaccionar. no sabía qué hacer, te lo juro. O sea, en, llegué, me acuerdo que me vino a recoger mi madre al aeropuerto. Y llegué tipo un día cualquiera, un martes o un jueves, no sé, a lo mejor un martes. A las 9 de la mañana para Francia, me vino a buscar a mi madre, me dejó en su casa y se fue a trabajar. Entonces, yo en casa y mi madre, haciendo nada. A las 9, como diciéndome, ¿qué hago aquí? O sea, super mal. Lo pasé super mal. Qué fuerte. Es normal, yo creo. ¿eh? Y entonces, ¿te quedaste aquí cuánto tiempo antes de volver a irte a...? Tres semanas. <ríe> ¿Tres semanas antes sí. de irte otra vez? Un mes máximo. Tú ya llegaste y dijiste, yo no puedo. No, yo, no yo dije, puedo. aquí no quiero estar. Eso lo tenía clarísimo. Hmm. Y mi hermano vivía en Londres y hablaba con él y le dije, estoy en depresión, tío, o sea, no sé qué hago aquí. Y me dijo, ven a visitarme. Y le dije, bueno, ¿por qué no? y después cogí un, unos billetes le, le dije, no sé qué día volver y tal, y le dije ¿y qué tal si no vuelvo? o sea, si cojo solo un billete de ida y nada, me acuerdo de decirlo a mi madre dije, mamá, me voy a ir porque estoy mal aquí y tal, y me dijo, ¿dónde te quieres ir? Y dije, en Londres, me dijo, vale está cerca, y me fui a vivir en Londres con 24? sí, ¿y estuviste sola no? sola, vale, y ya explicaremos por qué me ha dicho Sabrina <risa> sola eh... ¿estuviste cuánto tiempo en Londres? un año también ¿con tu hermano? no, no, no con mi hermano viví dos semanas después me, me te buscaste mudé. la vida y te fuiste sí, sí. por ahí ¿y qué tal la experiencia? ¿peor o mejor que Australia? o igual parecida mm, yo creo que nada que ver porque en Australia era como todo es un descubrimiento el país es tan diferente a lo que conocemos aquí en Europa todo es diferente el ritmo de vida eh, el ambiente el trabajo o sea todo es diferente la cultura en Londres es un poco más parecido Porque está tan cerca Y hay muchísimos expatriados Mucho más que en Australia O sea, en Australia hay pocos expatriados Porque es muy Mira difícil ahí. entrar ahí Ahora creo que hay más, ¿eh? Cada vez hay más Hay más, pero no se quedan Porque no eh, pueden Claro, 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 eso Entonces están como de turismo uh -huh. Pero no se pueden quedar Y yo estuve en Londres antes del Brexit Y había muchísimo O sea, era ir ahí No, sé, no necesitas nada O sea, un número de identificación Y ya está, poco más Okay. y ahí sí me ha gustado Londres trabajé ahí en un restaurante en recepción uh -huh. ahí sí que lo hacía bien uh -huh. y... no tenías que cargar ni vasos no, ni platos ni una vasos. vez me hicieron cargar vasos y se me cayó todo ¿Sí? Sí. y ahí pues muy bien la verdad eh, al lado del trabajo estaba estudiando inglés para sacar un, un diploma uh -huh. pero en Londres, ¿tú has estado alguna vez? sí, mi hermana vivía ahí ¿Has estado como... ¿Qué te parece Londres? A ver, es una ciudad muy bonita Pero también es un poco como París Mucha gente eh, Caro, muy caro A mí Londres lo que me ha parecido Es que es una ciudad carísima Es muy cara es muy La cara. vivienda es realmente cara. una farsa gigante sí, sí. Eso comparado a París O en Madrid o en cualquier ciudad Es una farsa Es mucho engaño mucho Mucho engaño Fraude Sí mm y a mí me ha parecido que tienes que ganar 5.000 pounds para, a vivir vez, bien. para vivir bien yo y creo que en, en, en Londres es, es difícil vivir bien diferencia en París en París si encuentras un trabajo es muy fácil vivir bien pero París es cara y sí, en, sí, no, es caro, en claro, claro París es pagan muy bien las empresas pagan sí, muy no, bien sí, no, París es super, eh, está, también es una ciudad súper cara pero el sueldo está mejor pero en Londres a mí lo que me ha parecido es que es sobreviviencia o sea es sobrevivir no es sí. vivir ya yeah. Y sobrevivir ir. siempre. No, y entonces eso no me ha gustado. También he visto no. que es una ciudad súper agobiante. Mm, eso es verdad. Más que aquí, o sea, para mí, a lo mejor porque estoy acostumbrada aquí, no sé. Y después tienen muchas cosas, es súper seguro. Puedes caminar en la calle a cualquier hora, está todo bien. Pero para vivir en Londres, en zona 1, uh -huh que sería, tú en París, no vives en zona 1, no. 1, yo también, uh -huh. en Londres imposible. Imposible ya. Tener en París un... también te digo que tienes que tener un buen trabajo para poder vivir sí. dentro del anillo. Sí, dentro del anillo, sí. Entonces, Londres muy bien, la gente es súper simpática, el ambiente es súper bien. O sea, me ha encantado esta ciudad, pero no me debería volver bien, a vivir ¿no? eh, ahí. Fue, ¿Y pero te llevas cosas bonitas? Sí, 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 muchas. No, no, me ha gustado, la experiencia laboral me ha encantado aunque estaba trabajando muchísimo pero me he aprendido mucho sobre mí misma la gente que he conocido ahí me llevo gente muy buena ¿y, y qué hizo que, te, que quisieses volver aquí a vivir? retomar estudios ¿ah, volviste a estudiar después de volver de Reino Unido? me Reina saqué Only? un máster vale, 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 vale. En, y, y nada, como que sentí que se acababa mi ciclo ahí en Londres no sé ¿y no volviste, no volviste a decir no puedo estar en París, no puedo estar en París tengo que ir a estudiar un máster fuera? ¿te quedaste aquí? Me dije quiero volver para sacarme un máster Que son dos años, uh -huh. que ya tenía como una fecha a tope Y el segundo año de máster me fui a vivir en el extranjero ¿Dónde? En Barcelona Ah, es verdad ¿Y estuviste un año? Sí, y pensaba vivir ahí Pero bueno, cosas de la vida que al final ¿Y cuál es la mejor no de me las pasaba. tres experiencias para ti? ¿Cuál fue? O no hay mejor, sino que fueron distintas y ya está Es que son todas distintas Yo podría decir que Australia mm -hmm. O sea, si te tenía que hacer como un orden Pondría Australia, Barcelona y Londres Porque Australia es un país tan diferente Y mm -hmm. es súper bonito Y es... yo siento que en Australia no tienes problemas Parece un poco loco decirlo Pero es que incluso a nivel de noticias Y las playas Es súper bonito Y la gente está súper chill también. Sí, va relajada Súper relajada Hace mucho que ya no sé lo que es eso <risa> Entonces eso tía Mis consejos serían pues Contratar una agencia Yo creo que es buena idea sí. O sea para que te hagan un poco el papeleo uh -huh. Que a veces no sabes porque Es bastante complicado Tener una familia de acogida O o algo, cuando uh -huh. llegas, yo creo que también te, te libera un poco de una carga mental De dónde voy a vivir, qué hago tengo, O sea, voy a pagar un hotel que me cuesta carísimo y tal Yo creo que está bien Y después, pues como tú decías Conocer gente, lanzarse y hablar Ha estado muy interesante, sabes lo que nos has contado hoy. Yo siento que he hablado mucho, en el próximo hablarás más No, pero porque tú tienes muchas más experiencias que yo en esto Sabes, entonces otro, en otro tema que aquí tocaremos temas de todo tipo, habrán temas más eh, graciosos, temas menos graciosos, temas más interesantes, eh, pero me ha gustado mucho. Gracias Nas, a mí también y ojalá tu experiencia aquí en Francia también pueda ayudar a gente, porque tú hace ya muchos años que estás aquí. Hmm. Si alguien, en el caso de que tenga alguien una pregunta o algo, la podemos responder en claro. Otro. Y ya tenéis dos amigas aquí en París, efectivamente. <risa> Muchas gracias Nas, nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Chao. Besito, chao.